0: 长辈、诸位学长，大家午安。啊，上一节课我们谈赏罚，在158页264句啊，一百五页264句。我们刚刚呢，跟大家交流，我们一起啊，把它读一遍啊，应该读起来啊，对这个义理啊，那就比较熟悉啊。古之明君，包伐必以功过。末代暗足，诸赏必远其师。哎，刚刚诸位学长有没有转烦恼为菩提？啊，有没有化悲愤为力量？有，哇，这个开悟了，哎，是小悟。而且很难得是呢，文教变形，啊，看到经教了、啊，看到人家讲解的义理，他马上入心，马上去力行，啊，惜怠更劝，有这种学习态度啊，他每一天都很有提升跟突破，不用人家还在后面推，还要在那。一直劝啊，一直拉啦、啊。这个在孟子当中啊，舜王之所以为圣圣人，孟子讲到啊，最大的差别在于他学习的态度。好，舜王还没有遇到老祖先的教诲，他也是住在山林里面。跟一棍般的农夫过的日子没有太大的差别。重点在于闻一善言，当他缘到了啊，见到好的经典教诲；见一善行，他看到别人的优点长处，他马上依照经典，依照人家那个长处啊，去落实去效法。这若决江河，就像那个黄河啊，堤坝被冲掉了，啊，那整个大水很勇猛啊，那个水势非常大，就是宋王他那个力行的气势啊，就像那个黄河水一样，谁都阻拦不了他断恶修善。他说：“沛然莫之能御。”所有的人都反对他学经教，他如如不动。他突破困难去依教奉行。所以我们跟宋王的差距，关键在这里。我们要去落实一句经教，别人几句话就把我们动摇了，啊，甚至于还自己找了好多借口。啊，这句话其实没有那么的容易落实啦。哦，你看看张三怎么样了，李四又怎么样了？哎呀，我又是凡夫，我又不是圣人，就这些念头，跟宋王的念头就不一样。宋王是想着怎么样弃路，我们是找一大堆借口，告诉自己不可能。啊，所以您为成功找方法。不为失败找借口。哦，这个其实人的成就，不管是学业还是事业，啊，他人生的造化都跟他的思想有关。思想决定行为，行为决形成习惯，习惯转化成性格。性格就决定命运，根源在思想。啊，企业界稻盛和夫啊，现在的影响力啊，可能是数一数二的，啊，尤其他很可贵的呢，关心下一代，关心整个地球的安危，哎，他有良知哦。他说：“现在这个时候，企业界重视完全停止成长，都应该这么做。都应该爱我们的地球。他特别重视环保。哎，他还给年轻人写书啊、哦，鼓励他们的梦想一定可以实现。推荐的第一本书《了凡四训》。”叫改造命运啊，他以他的人生经验，包含他是虔诚的佛弟子，啊，对于中华传统儒释道的这些教诲啊，他根基很厚，他整理出来一个成功方程式，啊，叫思维模式。乘以热情，乘以努力，一个人的成就啊，都不是偶然的。而努力呢，是零到一百；热情呢，是零到一百。思维模式啊。是正负零到一百。一个人，假如自私很严重，他为了谋自己的私利啊，他可以不睡觉哦，哦，他很拼命哦，他也很努力哦，但是他的思想自私自利。那他，比方说他设计出杀人游戏出来啊，他有没有热情？他日夜在在做啊，哎呀很努力啊，但是他思维模式错了，那这个杀伤力就很大，它是负的。哦，所以叫正向思考，就像我们刚刚说的，要把烦恼转成菩提，这就是思维模式。很多人一个小时就可以沮丧好几天，但他思维模式不对，而是沮丧呢、啊，甚至于都会往坏处去想。哦，这样人就会没信心啊，疑心都会重啊，这就不好。很多人哎，时时都能自我鼓励啊，对人都是相信了，他就常常都是面向阳光，就很好。那个、这个刚刚啊啊，我们一位老同仁啊，就有跟我提到啊，刚刚上课啊，啊我有几点呢、啊啊，要调整修正一下啊。说第一，呃、啊，在读这个句子啊，在第几页。第几句啊？要讲两遍啊，不然我们一些学长年纪大了还没有听清楚。哎，那不只是啊，现场的人啊，假如我们有网络上的，他也没有听清楚，他就翻不到了。哦，这是第一点啊、哦。第二点呢？我们要讲每一句以前呢，啊，大家先念个两三遍，好，因为可能我们没有事先复习啊，讲每一句哈、啊，好像从来没梦过他，对他很陌生，啊、哎，边看边慌张啊，好像每个字都看懂了，可是意思不知道，不大认识他。啊，这读几遍呢？哎，可能就比较定在这个京剧上啊，甚至多少有些领会。好、啊，然后讲解完呢，再读一遍，就好像这一句学得很扎实。啊，这建议都很好。啊，第三啊，我在讲解的时候啊。会讲到第二册，有些人没拿第二册，哦，然后他就会有点慌。再来第二册呢，哪一句没书的人，你在念那一句的文言文呢，他就脑中一片空白，啊，断讯了。因为一读文言文，就好像都都不懂了啊，不如啊，干脆就念白话解释啊，大家那个理解是比较连贯的啊。这个是第三点提醒。好，第四点呢，是麦克风呢不要拿太远，好拿近一点呢，大家听得比较仔细。啊，我一听啊，冷汗直流。因为出道比较早，啊，出道早了，哎，站站在讲台上久了，哎，其实啊不够谦卑，应该每一场下来要主动问，啊，这些同仁。哎，哪里还有不好？你看，才讲一堂课，人家可以指出四个问题出来。其实啊，我在跟大家讲解的时候啊，这几个点呢、啊，其中几个点呢，都有感觉到，但是没有当下去做调整，所以是定力不足。不知道大家有没有在做事的过程当中有感觉有些不妥，但没有及时调整，事后又觉得哎呀，假如那时候调整，应该可以更好，或者是哎呀，就是没调整坏了，就有点懊悔。所以定力很重要。为什么不够定人心虚。讲这个群书治要啊，它都有很多典故，像这一节课讲赏罚呢，哦，那到底整个国家的赏罚，我们从二十五史当中啊体会多少？哦，从自己的人生经验，带团体这个赏罚用了多少？假如这些经典。历史的吸收跟人生的阅历不足，哎，讲起来还是会有点底气不足啊，所以还得去赶紧翻多一些故事哦，因为故事当中就有他具体的这些态度跟做法。当然，人有充分的准备，定力。还是会比较够，性情比较够，哦，在灵场当中的一种关照啊，也会比较高。那这一位同仁在跟我讲的时候，我就想到，群叔之要讲要纳谏，还要接受别人劝谏，群叔之要也没离开生活。后来，他又讲到啊，他说，因为啊这些年呢，啊派给他的工作比较多，那因为工作很多呢，无形当中呢、啊，有一些能力在增长，啊比方听我讲一堂课可以找出四个不足，这就是他承担责任之后啊。提升上来的能力，哦，我听了之后挺高兴的。我说你的意思就是以后就不再抱怨我派工作给你了吗？我说哇、哦，那你这个念头叫转烦恼为菩提。呵呵。哦，因为刚刚要下课以前，我们有约定嘛，下了课要转念，是吧？盛狂之分在一念嘛？哦，那这个学长不只是护念我，他还转了个念头。责任的承担是成长的开始。有时候在承担责任的时候，不知不觉提升自己，不知道，然后去羡慕别人。我工作那么多，他每他们每天还可以听《太上感应篇》。是吧？哦，都都还可以听清，哎，不知道那个锻炼本身其实对自己的修学会大有注意。哎，学了之后还要有很多的历练呢，那个体悟才会更深呢。哦，好。那我们接下来先看呢。267句，啊，一百五页，啊，一百五页。我们来看赏罚的原则，啊，他应该依循的原理原则是什么？不可以乱赏，不可以乱罚。我们一起啊，把这一个京剧啊念一遍。我看我们念两遍好了，啊，好,好，绝禄者，国柄之本，而富不可以不重也。然则绝非得不受，禄非功不与。恶教既立，则良士不敢以见得受贵爵，劳臣不敢以为功受众禄，况无德无功而敢虚甘绝路之志乎？绝路者。我秉之本，而贵父之所由，不可以不重也。然则绝非德不受，禄非功不与。恶教既立，则良士不敢以见得受贵爵。劳臣不敢以为公，受众禄，况无德无功，而敢虚甘绝禄之至乎？好，我们延续刚刚的京剧啊，就是一定啊，对于国家、社会啊。啊，有功劳才能够授予啊爵禄啊奖赏他。经文一开始就讲呢，爵禄者啊官爵和俸禄。这个爵位啊，在大马啊比较容易感受啊，我们常常遇到啊华人界有。啊，拿督，啊，有丹氏里这些爵位。呃，在我在台湾长大，这些爵位就很少听到。啊、哦，那爵，我们看到这里讲呢，爵禄呢是国柄之本，国家权力的根本，权柄。这个绝路其实对国家的安定啊有很大的关系，因为绝路啊才能达到富贵的途径，不能呢、啊、不重视因为富贵啊是一般的人民大家都希求努力的方向。而得到呢，都是依循正确的途径得到，大家会很用心努力的啊，去迈进。那人都说本分呢、啊，啊，人都知道要下功夫啊。但是，假如这个绝路不符合规矩。都可以用特殊关系得到，那人民的信心就没有了。谁肯努力？努力有什么用？靠关系不就上去了吗？哦，那老人民对国家的信心就没有，这国家其实是很危险的啊、哦。那一不公平了，人心不安啊、哦，常常都是谈论这些不平的事情。最后，国家一有什么重大的情况啊，可能会兵败如山倒。因为对对国家的不公已经很多不满之处，所以大家有没有看到有一些现在整个国际间、哦、有一些什么灾祸出来了，反而国家的人落井下石，还制造动乱、哦、虽然呢，派军队去镇压，也要想一想。老百姓为什么人性变成这样？一来是没教育好，二来是不是有国家种种的做法已经造成人性的愤怒？所以国家有很多政策啊，都是影响民心。比方说房地产炒得很严重的国家，人心一定不平。哎，由国家来控管这整个房地产。不要造成呢，那个买一个房子，根本平常的一对夫妻努力一辈子都不可能得到。那请问这些年轻人他还努力什么？那谁造成的？不就是不法的那些炒作，炒到最后，这些一般的平民百姓他怎么去面对未来的生活？人心不平，都在这些地方呢。啊，所以我记得我第一次啊听我们执行长讲课，在河南许昌，他到一个地方去啊，他就了解那个地方的房价，他觉得这个地方房价太高啊，就太粗，房价越高，这里的百姓买不起房子，不就很不安？所以，一个社会啊，那个公平很重要。就很多不法的手段，包含这些炒房地产，都可以一气致富。这对人性都有很不好的影响。啊，应该是把这一些情况都要改善，都应该是哎，凭着努力，一步一脚印去达到成功。其实这种。都是啊，不怎么努力就赚大钱，会误导下一代啊，都想要用这些取巧的方法来快速致富，这个对下一代的思想态度都有不好的影响，是吧？有个什么电视节目一红了，然后这个人就，哇，大富大贵了哦，然后一大堆人都要去。去走他那个路，每天做做明星梦，都不不呃、那个，心态的不都不踏实。那假如从这个角度啊，那整个从传播媒体出来的这些节目啊、书籍啊，就要倡导这些、啊，实干、勤奋、努力，最后得很好结果。这些例子要举出来。其实，人假如很快获得富贵的啊，往往很快就把它挥霍掉了，他不会珍惜。哎，那这些例子也要给大家看。你不要去羡慕呢，一夕致富的人，他的结果你有没有看到？你有没有看过一个一夕致富的人，最后传了时代，他开始我要重视家教，没看过一个吧？老子说：“祸福相依，他的德行基础不够啊！你一下子富贵给他就完蛋，所以富贵都要是扎扎实实来的。但是富贵能不能扎扎实实来，掌控在国家的手上啊，整个朝廷的风气啊。哎，所以为君者。”这一些掌握国家重要权力的重臣，关键，比方宰相，宰相公平像王旦，每个人都服他他的公正的。哎，后来遇到吕夷简，范仲淹给他画个百官图，说现在朝廷里面大部分都是你的裙带关系上去当官的嘛。那整个朝廷就失去公平了。那老百姓怎么看？老百姓会有信心吗？哎，甚至于那个风气不就变成都在那里谄媚讨好这些当红的官员？哦，所以国柄之本呐、啊，富贵之所有，不可以不重啊！怎么重视？不能丝毫的偏心，丝毫的马虎啊！就像范仲淹，他当副宰相这些重要的官啊，有一天他们在考核官员，哦，哎，把一些这个。考绩不好的化掉，哎，旁边的同事想：哇，你那一笔下去哦，他们家都要哭了呢。他被被削掉他的入位啦，不能当官了。哎，范公讲：我这个削掉，他是一家里哭啊；我不给他削掉，说不定这一县的人都哭啊，这一方百姓都得哭啊。不能以公呃以私废公啊！事实上讲啊，把那个人化掉的是慈悲呢。为什么？不要让他造大罪业啊！一世为官九世牛啊！他他不爱护老百姓，他怎么对得起这个俸禄呢？那俸禄是全国人民的纳税钱呢，他怎么还得起？所以哦，能舍非无情哦，有时候把它化掉啊，是对他的慈悲，让他反省、痛改前非，反而是好事情哦。那范公自己以身作则哦，今天假如感觉啊很多事情没有办得好，对不起国家这一天的俸禄，整夜不睡觉，隔天起大早，赶快去办公。也觉得今天有弥补过来了，才安安心心的睡觉。所以他们这些心境行持啊，令人佩服。所以掌握国家这些绝路的大权呢、啊，不能不谨慎重视。哎，你一个批对了，振奋全国人心。这个人好啊，对呀、啊，用这样的人，我们有信心呢。啊,啊，你用错一个人啊，完了。你比方说，一个国家的教育部长，那个位置重不重要？你多少家长的心、百姓的心系在这一个位置上。你用对了，哇，全国有有信心啊。你又错了。哎呀，怎么又是那个谄媚巴结的坐那个位置就完了？啊，这些我们都遇过啊，确实是这样的。好、哦，啊，你像宋朝时期，范仲淹被贬了那么多次，那皇帝一把范仲淹立起来，那全国振奋呢、啊。那老百姓每天到菜市场去讨论，今天范公发生什么事了？司马光先生发生什么事？真是这样的。一接到他们去世的消息，那个当场啊，整个菜市场老百姓放声大哭，甚至几天都不做生意。哦，所以您看，一个一个有爵位、有入位的人。对百姓的影响有多大？哦，而且你用对一个部长，请问他还可以提拔多少个干部？对呀、啊，那个人心都有信心的、啊，哦，哦，所以不能不重视。那这个不止国家如此，啊、哦，每一个团队也是这样。你重用一个付出的人，不是鼓舞大家的士气吗？接下来具体讲啊，啊，所以然则、啊，绝非德不受，这个爵位啊，不是真正有高尚的道德的人，绝对不可以授予他，啊，禄非功不与，没有真正为国家的付出的功劳啊，就不能给予俸禄。这个封爵位，啊，像国老啊，我们古代国老。那三公那地位非常高，啊，太师、太傅、太保，啊，那身份达到极高。那他越高啊，他就成为全国人民的榜样，大家都效法他，啊，都都遵从他，啊，上行下效，啊，他。这个爵位是肯定这个人以后啊，影响全国人民的价值观。今天你常常推推举的是赚大钱的人，还是推举的是最有道德的人？那人民的方向是不一样的。所以这个爵位不简单。啊，他是国策顾问，啊，国家元首常常都去向他请教，啊，把他当做老师。那国家元首都这么做呢，那老百姓崇尚道德哎，假如奖赏的都是赚大钱的人，年轻人全部都在想钱，那不一样啊。那这个呢，我们有有曾经啊体验到什么呢？我们在安徽庐江，当时候啊，乡下的风气呢，就是比谁的房子建得高。啊，到外面去打工啊，啊，就拿钱回来盖房子，人家盖两楼，我盖三楼，就在那里攀比。哎，那比盖房子哦，人比人气死的，啊，为了面子哦。我看也挺累人的啊，所以有一句俗话提醒我们叫“打肿脸充胖子”，横批“累死算了”。啊，我光想都有点不舒服，这个攀比很累人。那这样的方向就错了。哎，当时候在当地政府的带领之下。我们办好婆婆、好媳妇这些表扬，这没有奖金呢，也没有入位呢，就是一张纸啊，奖状表得很漂亮，哎，这就是爵位啊，肯定他啊，太，大陆有一个地方啊，他们是。专门选了好媳妇，哎，那个哪一家的女儿被评为好媳妇啊？哇，那一家开始放鞭炮，砰砰砰砰，他们家出来的女儿有政治标记，品质保证，啊，这个这么这一家养出来的女儿，决定是一级棒的，非常好的，这是荣耀啊！不花钱、啊，但是大家就拼命要争取这种道德的荣耀啊！哎，这个影响很大呢。嫁出去的女儿不敢乱来，不能给自己家里丢脸呢。德有伤，贻亲修呢。嗯、哦，所以当时候我们班这个好媳妇啊，哎，慢慢人与人之间讨论的。是谁家啊？是好爸爸，谁家好媳妇哦？不是比建房子。我记得我们这个评选完了，那一年的过年，啊，我们去拜访老百姓，结果那个好媳妇、好婆婆啊，她那个奖状都放在他们正厅最明显的那个位置。我们一进去就看到了，他们以这个为为荣。实在讲啊，圣人的话，用一句，家庭跟社会马上就有非常大的转变，是我们信不信，用不用？圣人每一句话都是巨力万钧啊。听老人言，幸福就在眼前。孔子讲君子喻于义呀，家庭要教。出好圣贤，要教他道义呀、啊。小人欲于利，你从小幼儿园就教他竞争，不是培养小人。那这一句话能不能解决所有的问题？一句就解决了，哪有那么复杂？可是我们不学呀、啊。孔子讲：举善而教不能，则劝。整个社会风气就变了，沮丧了，教不能。从零七年道德模范评选到今年，都已经进入第八个年头，那影响几亿人。向他们学习，就一个活动哎，看就是孔子的教诲，你真去做了，社会影响非常非常大，哦，所以孔子讲，世间有五不祥，你把它转过来都变吉祥。最重要的一个天下的不祥在哪？圣人福利，圣人的教诲没人认同，愚者善权，竞争斗争的思想充斥在全世界，天下之不祥。现在圣人的教诲出现了，神州大地就开始放光了，沮丧，脚本。能。哎，国家有规定，哎，记。把圣人的教诲进入国家的政策法令，那受益的面就更具体。哎，每一个公司对于残障的人士，要有一定的保障，他们工作权益，交不能。啊，我们新疆豪铁龙董事长。啊！我当时听他分享他公司的情况，非常感动。我说一家公司哦，可以把《礼运大同篇》呢演出来、落实出来。大道之行也，天下为公。哎，我们的企业要变成国家社会的榜样。哦，就像我们吴执行长。他们的企业，他要把这个幸福企业家文化的理念传播到全世界。吴执行长前几天就在韩国开国际会议，好几个联合国代表参与，你就看那个会议的成绩到哪里。那他又借这个机会又传播整个中国的家文化。幸福企业的理念。所以老祖宗讲“修身齐家治国平天下”，是每一个人真的下了决心发了这样的愿，每一个人的人生都做得到。勿自报，勿自弃，圣与贤，可寻志。你们要以相信的眼光看着我。你们不要一听，我有点讲不下去啊！但是我讲的不都是《弟子规》上啊，圣贤人不会骗人的。顺何人也？禹何人也？有为者亦若是。那郝总，他们天下为公，他们要做出表率。他们帮当地的党校上传统文化的课，党校都是国家干部呢，有没有有没有在帮助国家选贤与能？啊，当地那么多各行各业到他们公司来学习，都是在帮各个行业有缘的人培养人。培养人最重要是什么？德啊，德者本也。所以他们的企业生意越做越好，做到半夜12点都做不完。有些推都推不掉，都介绍到其他的公司，人家说没关系，晚一点就要让你做。因为他们这样的行为，就让人家很信任他们嘛，啊，给你们做我放心。所以曾经有家有这个家长，嘛，他们也很会想事情。他说：“我的儿子现在学伦理道德，讲信用，社会上的人都不讲信用，那我的孩子一出社会，他不讲不就吃亏了吗？”哎，人的脑子哦。很会想事情，我就问他：“我说今天你跟人家做生意，你给谁做？你会交给不守信用的人做，还是交给任何情况都会守信用的人做？当然是守信用的啊！你为什么说你儿子会吃亏？对呀。”一千个人里面，只有他守信用，他会吃亏吗？我又不是愚痴的人，我去拿给那些不守信用的人，我被他们骗一次、骗两次，我也乖啦。我最后当然是一定是完全交给那个绝对不会不守信用的人干呐、啊。日久见人心，大家有没有发现，人现在发问问题？一切法从心向生。光是听人们在谈话，就可以了解到人现在啊。想事情啊，都想得很短。我假如明天没饭吃呢？我的孩子假如考不上中考呢？我这就是考虑这些很很眼前的点，他看不了深远。为什么人随时考虑都是欲望、啊，看得很短浅。对，一个很爱吃的人能看得很远吗？反正我吃死了不如死了没得吃。哦，这用闽南话念就是“嚼戏”，我们西伯家。所以人。我跟你保证，这样的人，他的慢性病三十岁就到了，铁口直断。这种吃法，三十岁他的身体就抗议了啦。所以现在整个文明病啊，都是吃出来的，年龄都一直往前拉。所以人宁可短暂的这种欲望的满足，可是他将来要面对三四十岁的。三四十年的病痛，很短浅，所以这个好、啊、懂。他讲性修木，人家相信他，啊，为一方的大众各行各业服务修木啊，人不独亲其亲，不独此其子，啊，老有所终，壮有所用，幼有所长。对员工的父母很关心，对员工的小孩很重视。啊，他们还颁孝心奖，奖励自己员工的下一代有孝心的，还边刊物鼓励这些孩子。鳏寡孤独废疾者皆有所养。他公司里面超过三成的员工是残障人士。教不能的、啊，结果他讲到，这三层的员工比正常人更负责、更努力。这些话圣人都有讲：，爱人者，人很爱之；敬人者，人很敬之。而且他不是安了一个员工，这个员工的父母。家人面对一个先天有缺憾的儿女，操不操心？他要担心吗？哎，遇到国家好的政策，遇到这么有责任感的企业家，安了一家的人心，这个都积阴德嘞。阴德要在这些地方算呢。嗯，你看国内这些重视传统文化的企业家。他用传统文化教育员工，员工三十年不懂事的，后来从来没给父母拿钱的，开始拿钱的，那老人很激动，啊，虽然呢，那公司啊离他们家几千公里，我说这个飞机票花我都得花，我一定要去给董事长感谢。说一个董事长，一个企业主，一个团体的领导人。做到下属的父母一定要当面来感谢你，这个都是积阴德。那无形当中安了天下多少人？哦，那《李运大同篇》可以落实，每个团体、每一个企业都可以做到。哦，那教不能，这一句话，孔子讲的，则劝，整个劝善的风俗就形成。风俗啊，每一个人每天都在受整个风俗习惯的影响。哎，大家有没有到一个佛寺的经验？哦，几百个人吃饭，安安静静的，啊，在打菜啊。哈。请问你坐在那里，本来你很喜欢讲话的，你会讲话吗？他有没有叫你别讲话？没有啊。他整体的那个环境潜移默化影响人性。哦，哎，有些人去接接触这个传统文化的课程。第一天去的时候呢，看到人家鞠躬哦，很不习惯。哎，第二天、第三天、第四天，哎、他自己也不知不觉鞠躬起来。哦、第五天流眼泪走。那这这个场对他的影响，才四五天呢、哦。我记得那时候在汤池，啊，泰国的副大使。啊，他去参观哦，还下到那个田里面去啊，下到那个二里半村去啊，跟当地的村民啊处得很好啊。结果他在分享的时候啊，就先给我们鞠了一个躬，哎，那个躬啊有点腼腆啊，不是很习惯，但是也就不自主的鞠了一下。哎、hey, ，那都是几天的时间，哦、oh, ，好，所以改善善良风俗啊非常重要。哎，陈洪谋先生知道这个重要，他编的五种仪规，其中一种叫训俗仪规，怎么改善社会风俗？哦、oh, ，还有养正仪规，人才的根本，而人才之成。自儿童死，少成若天性，习惯成自然。教女仪归，孩子是女人教出来的。天，天下的安危，女人家操持一大半。那怎么教女人？西方人都说 “Lady first”， 你们觉得好吗？你们自己想吧，人要有感悟的能力。我这个话就点到为止啊。其实啊 ，“Lady First” 的意思啊，是也是很有深意，就在于、啊、女人在先天上的力气啊，比男人弱，是吧？所以身体强健。强者应该爱护弱者，这是对的。但是，假如把这个解错了啊，什么都得女人先，哦，麻烦了呢。For example， 啊，举一个例子，有一个奶奶啊，对一个小孙女讲：“你不可以这样啦、啊。」有一些事啊，你要让你弟弟啦。那个小女孩马上说 ：“Lady first <笑>。”那那这个就偏掉了，连弟弟他都不让人，都要让我们女生。哇、哦，完了，女人都都不让人，他怎么修忍辱？女人是大地呢。厚德载物啊，什么事情都都要争先，那他的厚德怎么培养？啊，所以古人呢、啊，生女儿啊，啊是拿个瓦放在床下，很有意思呢，床底下最底下啦。所以，女人能屈啊，能屈得下来，屈到什么程度？任何事情不会让她发脾气啊。她就定住了全家族的人性。为什么？有什么摩擦冲突了，到她这里来就化掉。哎，我我回想啊，我母亲那一辈。好像很少发现他们生气，而且我没有看过我母亲发脾气。人家凶他呢，最多不讲话。哎，啊，我姐姐更夸张。人家凶他，他就当场流眼泪。哦，人家看他流眼泪，也骂不下去了。哎，这一招蛮好用的。哦，不是啊，他不是刻意用的<笑>，就没有学到啊，发脾气跟人家吵没有。哎，所以母亲啊，对女儿的影响非常大。所以闽南话讲：耕田爱耕喝田地，揣摸爱看喝牛泪。啊，你去买一个田地啊，要看它的土质好不好；你要娶一个媳妇啊。娶一个太太要看她的母亲德行怎么样，哎，那个都有影响。好的妈妈穿着朴素，女儿啊绝对不会浓妆艳抹。啊，所以教女仪规啊，都谈到这些怎么教育女子。啊，所以《太上感应篇》说：“男不忠了，女不柔顺。”不能屈下来是不可能柔顺得了。大家啊、哦，也别有不平。男人就不用练柔顺吗？男人当臣子的时候，他当然要柔顺啊。为人臣、为人妻、为人子，这些理都是相通的。啊、哦，所以大家，我一讲到女人，你们不要不平衡。哈，每一个人都得修炼这些修养跟功夫的了。好，陈洪谋先生呢、啊、用心良苦，他编的书啊都是从根本要解决这个家庭跟社会的问题。好，我们再拉回来，绝路也是国柄之本。所以你封给谁尊贵，老百姓就效仿他的德行。你假如封的那个人都是追名逐利，甚至于还贪污了国家一大堆钱，那你一封呢，反而副作用所以绝非得不受，路非功不与，没有功劳不能给他。很高的俸禄，两教祭立，就是授予爵位啊和俸禄的政教制度设立了，形成风气。哎，形成风气以后啊，老百姓的眼睛很亮哦。那因为上国家元首上位的人，他们也重视这一件事哦。绝非德不受，入非公不与。结果，假如这个授予的人，老百姓清楚他的情况，然后马上形成舆论力量啊！呃，封给那个人爵位啊，封错了，请问掌权的人，授予爵位的人会不会损失？会呢？得爵位的人会不会生惭愧？他会不敢接受呢，因为接受以后还要被人家异样的眼光看呐、啊，名不副实啊！老百姓的眼睛很很厉害喽。哦，就像学过群书之要的选民就不一样喽，他会看怎么样的领导者才是做对喽，有没有修身，哦，有没有戒贪，有没有反身，有没有纳谏。他就有标准可以看，他可以投神圣的一票，没有判断力哦，也神圣不起来的。哇，所以民主国家要学群书自由，风气啊，看不见，力量非常非常大。那假如已经有权的人，通通都是授予这些裙带关系的人，啊，那那些被授予的人还耀武扬威嘞，他还怎么修辞行？啊，老百姓就哀莫大于心死，没办法了。哦，那就权贵之人呢、啊，乱政呢、啊，就完蛋了。所以恶教既立啊，则良士不敢以见德受贵爵，啊、哦，贤良的世人呢，读书人，他就衡量啊，我的德行太浅薄啊，这么高贵的爵位他不敢受。劳臣不敢以为公受重禄，有功劳的大臣呢，就不敢以小公去接受优厚的俸禄，哦、那况无德无功。而敢虚干绝禄之志乎？啊，那何况是没有德行、没有毫无功劳的人，怎么敢白白的去接受爵位和俸禄呢？好，那这个是社会的风气，包含因果教育，德不配位。名不副实，都是折很大的福报。他领了这些俸禄，不好好为国家努力，他都要背负因果。啊、哦，所以人懂得因果，每一个名的背后都是责任，我们有没有尽到那个责任？啊、哦，那有这因果的道理，他爵位就不敢乱受。受了以后，就战战兢兢去尽自己的责任跟本分。好，好，这个是赏罚的原理做法。在第二册当中啊，还有提到一些做法的原则啊，就是。在《汉书》里面就讲到，有书的学长在210页，啊，两百一页， 2 8 4句，啊，两百八句，凡是有爵位、有官职，啊，有赏赐和刑罚，都是啊按功过。的等级来相应的施语，啊，都是有标准的。一件事做的不恰当，你这个赏罚不当了，乱之端也。祸患、祸乱，人心的不平啊，就从这里开端了。德不称位，德行与爵位不相符；能不称官，能力与官爵不相符。赏不当功，赏事与功劳不相当；行不当罪，刑法与罪过不相当。不祥莫大焉，没有比这样啊更不吉祥的。我们冷静看每一个做法的不当，对他自身。对他的家人，对整个社会人心的相背都有关。古人心很敏锐，他都会体恤人心的变化。一个人德不配位啊，会怎么样？那他的功夫没有下在德行上啊，下在怎么去攀龙附凤啊？对他的心有损。再来，他一被封了这个位置，老百姓人心不平了。无德的人怎么占那么高的位？不吉祥，他不吉祥，社会人心也不平。不平就是不祥的预兆啊。那对国家的信心会大为减损。那能不称官，能力跟他的官位不相称，麻烦的。那他那个事情都是影响一方百姓，又做不好，那百姓不要遭殃。哎，那他自己也遭殃啊，他要负因果责任的、啊。那不好的官员，他的后代都很惨的。哎，这个在。从政以诡，太多正面跟反面的例子可以查。那这个对我们也是一个提醒哦，哎，每一句离不开修身。我们假如德不配位呢，赶紧退位。我们不贪这个虚名啊，人要名副其实。不能，这个明文利养要放得下。能不称官，能力确实不能办好事情，那我不对不起国家，对不起领导，对我的信任呢、啊？怎么办？让功于众，哎，让位于贤，不止自己主动退，找到更适合的人推举他，这才是真正对得起国家、领导的信任。当然，又有一种情况，你要退位，领导说让你继续干，怎么办？啊，到底是要让位，还是要父母夫应勿缓？哦，有时候好像这些京剧之间，哈。好像有点矛盾呢，哎，有没有？好比方说，哎，像佛门的大高僧印光大师讲，只管自家，跟待人之道，啊，跟。成人之美，哦，跟男行、人行有没有冲突？你只管自家，哦，那每一句哦，假如解错了就麻烦。每一句啊，都通心性去理解，就不会解偏。从向上去解就解偏，从行为上。只管自己，不要管别人，叫冷漠。么修修成冷漠，要爱敬存心啊？怎么修成冷漠？只管自家是什么？反求诸己。什么事情遇一切的人，都是提醒我们心性上有什么不足。要管好自己的念头。再来提醒我们：，我们全神贯注在自己的问题上下功夫，尽自己的本分，时间都不够用了，还花一大半的时间去批评人、去看别人，怎么可能道业能成就、能提升？时间跟体力是有限的，啊，所以有一个修学的过来人说：“学道之人呢？”连剪指甲的时间都不够，哪还有时间说闲话呢？这个有味道啊！下功夫很深的呢，有时候什么呢连吃饭都忘记，甚至用功道呢忘了睡觉。师长曾经讲到啊，有时候读书啊，真的读到忘了时间。结果突然什么时候才发觉，天亮了。哦，那个意境啊，挺美的。啊，像我们的施工啊，李炳南老师，啊，有一次下大雷雨，啪！哇，那个声音之大，哦。结果老人家在看书，啊，几个小时之后啊，雨停了。啊，老人家呢，走出房门，哎，下雨了。学生都很惊讶，这么大的雷雨，呃，李老专注到呢，根本就没有听到雷声，不知道下雨。嗯，这个功夫要效仿，呃，定力很足。哦、所以这京剧当中啊，都不离呢，心性、真心。什么是真心？真诚、清净。只管自家，都看别人怎么清净。可是清净又是慈悲呢？那你只管自家，怎么变成冷漠哇？不对，解错了。清净跟慈悲是一，不是二。哦，所以师长这个五行很好用哦。我们理解的对不对哦？用这五行去看，你解出来的意境有没有跟这五行相违背，就知道解的对不对所有的经教，在体性上呢，不离心性而止；在事情上啊，不离因果而止。哎，用这样去理解、啊，呀。会很有体悟。好，父母呼应勿缓，跟让位不冲突，还要守臣之礼。既然已经表达这个态度了，要以大局为重，领导叫我们干就继续干，但是要调整。领导，你叫我干可以哦，可是我不能误事哦，我要度德良利哦。哎，那领导当然，你讲的对，一定会做调整。哦，好。所以只要随顺经典的教诲，没有哪件事不能有相应的好方法出来。我们要有这个信心。哦，赏不当功啊，赏赐与功劳不相当。自己不就生贪念了吗？生侥幸心吗？呃，对当事人没有帮助，啊，团体就不认同了。他做的那么少，还是还混水摸鱼？我这么认真，都都没有，那您看这不好？啊，那罚不当罪，罚错了。这一个人或者这一个家恨国家一辈子，所以在清明的时代啊，都非常重视吏志，尤其是整个监狱的管理，可能都三年几年就要派出人，深入了解整个监狱的状况，然后大赦天下，是不是有哪一些判的不公平？不然那种。怨恨呢、啊、太深，因为预判错了，有时候回不了头，人都死了不能复生。哦，所以行不当罪啊，都不祥莫大焉。这是赏罚的原则啊，包含。两百八十八句，在两百一十三页啊，两百一十三页，两百八十八句讲到呢，善为国者，善于治理国家的人，他的赏罚的原则在哪呢？赏不僭而刑不滥，赏是不能过分，要得当，刑罚。不滥用，赏赐过分了，就怕呢赏到了恶人；形态过分了呢，就怕伤到了好人。哦、如果不幸啊，赏罚过当，那么宁可赏赐过分，也不可滥用刑法。这个就是在赏罚法律当中很强调一点，因为。这个罚错了之后，就像刚刚讲了，杀了一个忠臣，没办法回头了。啊，唐太宗光这一点，我看也是抱憾终身。啊，所以才有三审定谳出来。嗯，啊，这个都是赏罚很重要的原则。下一句啊，两百八句，讲到。赏不宜远，罚不阿近，绝不可以以无功取，刑不可以以事贵免，此咸鱼之所以千万其身者也。意思就是说，赏奖赏的时候啊，不遗漏关系疏远的人，这个才公平嘛。惩罚的时候。不袒护亲近的人，啊，惩罚的时候啊，不止不能袒护亲近的人，还要先惩罚亲近的人，这叫人情世理，啊，好，所以犯错的时候，假如你的主管本来很疼爱你，把你第一个拉出来处罚，好不好？<笑>这就是人情世理啊！第一个处罚你，人性就平了。哦，所以被第一个处罚，你要觉得很幸福。<笑>看大家的表情，有点幸福不起来。我不强迫大家，跟大家举一个公案：戚继光啊，是抗日英雄啊，当时候倭寇作乱。一听到戚继光都很害怕，他是虔诚的佛教徒，结果有一有一次，就是戚继光的舅舅是他的下属，结果他在军队里面就很嚣张，不守规矩。戚继光下令打他几十大板，哇，这个。打完回去啊，这个舅舅铁定火冒三丈啊，气得不得了。啊，他一回去啊，摆了一桌丰盛的酒菜啊，请他舅舅吃，给他赔不是。啊，这个情理法，他舅他这个舅舅给他这么一打，整个军队就不敢乱来了。哇，连舅舅都都不能。姓名通通要依军法处置，就很公平了。啊，但是情理还是要兼顾啊，啊，所以平常他舅舅吃不到的东西，要赶快买给他吃啊。哎，给他赔不是，哎，也是很真心给他赔不是，哦，好，哦，所以没有功劳的人。不可以取得爵位，啊，权势显贵的人也不会免掉应受的刑罚。刚刚讲的，王子犯法与庶民同罪，这样就变成了，不论咸鱼啊，不论是富贵人或者是平常百姓。都能这个“千”是都接的意思啊，都能忘我为国效劳的原因，因为很公平，大家都愿意努力啊，去争取这些富贵赏赐啊。好，这些是谈到的原则做法。还有一个原则啊，我们回到第一册266句159页，这个赏罚当中呢、啊，很重要的是能为国家举贤德啊，这个最可贵啊。我们把这个京剧啊念两遍。先王之教，尽贤者为上赏，避贤者为上路。先王之教，尽贤者为上赏，避贤者为上路。古代圣王的教诲。推荐贤人的人呢、啊，受重赏；埋没贤人的人呢、啊，受重很重的惩罚。从汉朝评选官员的标准，就是他的考绩呀排在第一位，是举孝廉的数目。因为孝则有德行的根本，做人的根本，廉洁就不贪污，就有做事的操守。古古人很厉害，两个字就抓出做人做事的大根大本。那这样的人，确定有这样的德行，未来必是国家栋梁，这个绝对的。那这个官员推荐那么多。国家重赏，哦，那古代官帽啊，大家听看过包青天啊，那个帽子很有味道吧？前面低，后面高，那个帽子叫进贤帽，推荐贤德的人，后面的人比我们高，比我们好，进贤。古代连服装啊，都在产生教化的力量。哎，古人很有教育的艺术。哎，当然，我们要了解到呢，人存正举，一个有德行的人推荐起来了。他利益一方的百姓，所以为国家举财啊，这个是大忠啊，人民受益很大。了凡四训当中讲：“试看忠孝之家，子孙未有不绵延而昌盛者。”啊，像齐国的包叔牙。推荐管仲做宰相，他把朋友推荐到他的上司去。他的后代啊，十几世为明大夫，因为推荐了这个管仲的人才，齐国强盛，甚至于整个华夏团结起来抵御侵略，不然汉族就灭了。孔子对这一点特别赞叹管仲的功功。九合诸侯，一匡天下，而历史也证明，积善之家必有余庆。尽贤者不止当时候受善赏，他子子孙孙呢、啊、都受到福报的庇荫。避贤者为上路，啊，埋没贤才，甚至于啊，陷害忠良，陷害。贤才的人会得到啊重臣，甚至会是立即的报应啊！李斯是齐国的宰相，他的福报有够大的但是他嫉妒贤才，结果啊，把他的师弟韩非子害死。他的火爆很快哦。假如齐国用了韩非子，齐国的命运、整个国家人民的命运变了呢？韩非子道德学问都很不简单呢。所以李斯很快果报来了，跟他的儿子一起被腰斩，断子绝孙的恶报。啊、哦，所以人不能避嫌。啊，人为什么避嫌？嫉妒心太强，啊，所以这一句京剧啊，还到还要回到修身哦，哎，要调服嫉妒心，从《弟子规》上学，见人善即思齐，不能见人善即吃醋，即嫉妒，嫉妒心你不扶住，哦，很厉害哦。现在有一句话叫羡慕、嫉妒、恨。嫉妒不能服就变怨恨别人啊，要恨就变伤害别人呢。啊，所以羡慕、嫉妒、恨下地狱。哎，这个要讲出来，不然他的嫉妒就嫉妒啊，很正常啊
1: ；
0: 恨也很正常啊，不正常。下地狱不行的春秋时代啊，宋国有一个大夫啊，叫蒋院，他有十个儿子，一个驼背，一个跛子，一个四肢萎缩，一个双足残废，一个疯疯癫癫，一个痴呆呆一个痴呆呆，一个聋子。一个瞎子，一个哑巴，一个死在狱中。哇，他也够会生的啦。结果呢，公明子高看到这个情况啊，就问他大夫大夫啊，你平常行为怎么样啊？怎么会有这样的奇货呢？每一件事没有偶然的，必有如是因，才有如是果。这个蒋院说：“我平时也没有做什么恶事啊，读书人都知道恶有恶报啊。他也不觉得他有做恶事，我只是啊喜欢嫉妒别人，胜过我的人哦，我就记恨他；赞叹我的人，我就很喜欢他。听说别人有善行哦，我就怀疑真的吗？听到别人……”有什么过失哈，我就说一定是这样。啊，他看到别人有所得哈，就好好像我有损失；他看到别人损失了哈，嗯，我好像很高兴，幸灾乐祸了。我就是这样而已啊，我又没有打人，我又没有什么具体去害人的行为，他就是这个心态。结果这个子高就叹息啊，说：“大夫啊，你有如此心态啊，马上会得灭门之灾。你竟然还说无所谓，所以人学习很重要啊！人不学啊，怎么死的自己都不知道啊、哦！就没有察觉，你的恶报啊，哪有只有现在这个样子呢？哦，他已经。”大惊失色，啊，很紧张。那子高告诉他：“上天虽然很高远，明察秋毫啊，天网恢恢，疏而不漏。如果你能够痛改前非啊，就一定能够转祸为福。现在改正还不算晚。”啊，蒋院呢，从那一天开始以后，提高警觉。见改就喜，不到几年的功夫，儿子的病都一个一个都好了，也不简单哦。瞎子好了，哑巴好了，残废也好了，哦，所以要相信真理。这一段话最重要的，改掉习性是改变命运的大根大本。也是改变整个家庭命运的根本。好，那今天啊，这个赏罚啊，这个京剧啊，就跟大家先交流到这里。好，谢谢大家。